0: till min podd Karin Bodin som är vd på Polarbrödsgruppen. Tack så mycket. Du var väldigt noga här när vi skulle starta att det var just gruppen du är vd för. Berätta bara för oss vad som är skillnaden. Vi tänker ju bara Polarbröd vi... Konsumenter. Polarbröd är ju
1: brödbolaget men Polarbrödsgruppen har också annan verksamhet. Vi har vindkraftverk och vi
0: har fastigheter bland annat. Mm, just det, så det är hela koncernen. Och, och det här är ju ett familjeföretag där du har tagit över vederskapet. Vem var det som startade hela Polarbröd? Vi har rötter i Älvsby i
1: Norrbotten sedan mm. 1879- men i fjol 2022 så firade vi 50 år som aktiebolag, mm. och det var mina morföräldrar som startade aktiebolaget som numera
0: heter Polarby mm. Ja, det är en lång och stolt historia. Och jag, jag vet att du har varit, du har både sommarpratat och gjort jättemånga intervjuer om den här fruktansvärda händelsen som hände just uppe i Älvsbyn. Hela fabriken brann ner samtidigt som ni skulle starta en hel. Lina, jag tänkte inte att vi skulle bara prata om det- men det är ändå en stor händelse och blev väldigt definierande för, för er. Och samtidigt så fick ni också jättestort engagemang- från alla era kunder och konsumenter. Vad, vad tänker du nu så här några år efteråt om den där resan? Vi är fortfarande
1: på den där resan. Mm. Det har varit en väldigt, väldigt intressant och omtumlande tid för oss- vi har ju kommit tillbaka så tillvida att vi har byggt upp en produktionslinje. Men vi har ju plats för upp till fyra produktionslinjer på den platsen mm. där vi har. På samma plats som det gamla bageriet stod. Vi håller nu på att färdigställa byggnadsdelen för den andra etappen- mm. Och det här är ju en, en, hela tiden en slags avvägning mellan försäljning och marknadssidan och produktionssidan. Hur mycket kan vi producera? Hur mycket kan vi sälja? Mm. Vilka marknader kan vi återuppväcka? För vi var tyvärr tvungna att stänga flera exportmarknader när vi hade mm. den här stora branden. Men det är en resa på väg tillbaka och så är det ju mycket omvärldsfaktorer. Nu är det ju kriget i Ukraina och inflationsekonomin. Som tydligt påverkar hela...
0: Och er. energipriser som ja. kommer efter det också. Ja. Så är det. Ja, så att ni är fortsatt på den här ja, svåra resan efter det här. Och med, tyvärr nya kriser då som, som kommer in. Men jag måste vara, för att jag känner att ni måste ju ha en väldigt speciell relation med era kunder och konsumenter. Jag läste ju om en liten pojke som tyckte att då när produktionen låg ner att man skulle ransonera polarkakorna så att det var barnen som fick komma i första hand. Och de vuxna fick liksom avstå här ja. tills sedan produktion ja. var igång. Varför älskar de er så mycket? Och varför barnen framförallt? En vi,
1: hade, vi fick brev från flera familjer med barn med autismutmaningar som, där vårt bröd är en, en trygg, stabil eh, produkt mm. som, som man kan lita på. Den är lätt att känna igen och den ser likadan ut varje gång. Och det var ju någon pojke som bara åt ett visst bröd och det mm. tyvärr gick det inte att tillverka så vi fick försöka stötta honom så gott det gick. Så, så fort vi hade kunnat börja producera det brödet igen så skickade vi en låda till familjen mm. för att nu då se om han kände igen sig. <laughs> det är, jag, jag tänker att det är
0: eh, ganska enkla produkter mm. och att det tilltalar barn. Mm. Och många vuxna också ska man säga. Men, men det säger någonting också om mat och inte minst bröd tänker jag. Att det är så mycket mer än bara näring. Det är någonting som visar också trygghet, omtanke och ett familjeföretag som ni, ni utstrålar också det väldigt mycket. Och att bara ha den där relationen med sina kunder tycker jag låter fantastiskt. Ja, mat väcker ju väldigt mycket känslor. Mm. Och massor, vi
1: har massa av dieter i samhället nu och massa vägval kring vad vi äter mm. och hur vi ska äta. Så att det, 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 är, det är många som engagerar sig i mat också. Mm. För att det är naturligtvis en naturlig del av alla människors liv.
0: Mm. Ja, och nu har det ju också blivit, vi i Sverige har ju haft en livsmedelsstrategi nu några år men det har ju blivit, apropå krig och annat så har det blivit ännu mer att vi behöver bli mer självförsörjande på vår egen matproduktion? Har du några tankar kring vad vi behöver? För det blir ju ofta en diskussion nu om att maten produceras bara i södra Sverige och inte i norra Sverige. Men ni är ju ett exempel på det, på det omvända och jag tänker att vi behöver ju kunna öka matproduktionen här i norr. Vad, vad är det som krävs för att vi ska kunna bli mer självförsörjande?
1: Det är en ganska stor fråga. Vi efter branden i Älvsbyn så startade vi igång ett projekt, en förstudie som heter Charm. Mm. För att se om Älvsbyn skulle kunna bli ett centrum för hållbar, attraktiv och resilient mat- och, mm. och det projektet den förstudien ledde vidare till eh, att vi bildade en förening. Och nu håller vi på att titta på flera olika... Framåtskridande projekt för att just se om även norra Sverige skulle kunna vara då en matregion. Mm. Utöver det är ju väldigt mycket mjölk och kött. Ja, exakt. Och så det är det lite potatis, men det går ju äh, att odla mycket mer. Och det finns ju också vi har ju klimatförändringar som kommer att förflytta mm. odlingsgränser. Mm. Så det finns väldigt mycket intressant att göra där. Vi är och med just, äh, jobbar med ett projekt kring äh, odling av spannmål i mm. norra Sverige. Inte bara mm -hmm. för djurfoder utan också för, för mat. Och det är jättespännande och intressant. Men det kräver ju också en infrastruktur. Mm. Det kräver också eh, alltså att vi samverkar mm. mellan olika aktörer. Vi är ju jättestora jämfört med många småskaliga matproducenter- som det finns här uppe. Just det. Vi i det här Charminitiativet strävar efter att vara en katalysator- och försöka hjälpa till i den här resan. Vi var ju ett hantverksföretag. Man backar mm. Mm. 75 år. Och nästan 50 år bara- mm. Och sen har vi ju gått den här industriella resan. Så vi pratar mycket om industriell excellens som ett begrepp om hur man ska kunna gå från det lilla till, till det mer
0: storskaliga och effektiva. Mm. Som då blir en viktig del i, i matförsörjningen. Ja exakt. Ja men vad intressant. För det är, ju, det är ju precis som du säger. Vi har ju varit självförsörjande på mejeriprodukter. Ganska lång och god tradition även på det. Men, men just när det gäller spannmål så har ju vi inte haft någon produktion. Men det, det kommer ju Tyvärr kan man väl säga förändras då- av klimatförändringarna. Men, men det är just också att få ihop det här ekosystemet- mellan er stora och de små producenterna- eller de här innovativa företagen som tänker nytt. Tror du att det är en väg framåt för norra Sverige- att vi kan klara att bli ännu mer självförsörjande- även på andra? Absolut. Vi har ju sådana fantastiska förutsättningar- på så många områden. Mm. Vi har ju de här-
1: Stor, stora ytorna och eh, rena miljön mm. och jätte, jättegoda förutsättningar skulle jag vilja säga. Det är mycket tankesätt mm. att vi måste försöka tänka i nya banor och därför ska vi göra ett projekt som heter 2000 kvadratmeter inom ramen för charm mm. där vi ska testa att odla allt som en människa behöver äta under ett år på bara 2000 kvadratmeter. Och det är inte så stor plätt. Nej. Och där har vi, sam, samverkar vi med en lantbrukare som heter Berit Hatchelius som kommer att upplåta mark och vi kommer att testa. Det här blir ett fyraårigt projekt som är noll, år 0 i år, 2023. Mm. Och sen så ska vi se vad, vad blir det för... Vad kan vi odla och vad blir det för typ av mat vi mm. sen då skulle kunna äta från det. Så det, mm. det är ett projekt som tidigare har gjorts i Stockholm på Rosendals trädgård på, mm, på Djurgården. Just, mm. Och nu testar vi göra det i ett arktiskt klimat mm. så det ska bli riktigt riktigt kul att se om man kan, vad vi lär oss av det.
0: Gud vad spännande. Och då jobbar ni ihop med universitet förstår jag eller gör ni det här helt? Vi hoppas, vi ja. hoppas
1: på att kunna göra det. Vi har initiativet och förstudien ligger i, i Charm mm. föreningen, men mm. också i Polarbröd moderbolag. Men vi hoppas absolut få igång dialog. Vi har pratat med Umeå universitet om det här. De är mm. väldigt intresserade.
0: som jag känner att jag verkligen vill prata med dig om- och det är det här med samverkan och vikten av det- för att vi ska klara de här stora omställningarna- och samhällsomvandlingen som vi är uppe i nu. Och då tänker jag så där, du, det har... Fabrik uppe i Älvsbyn i Norrbotten. Du bor här i Umeå i Västerbotten. Och sen har ni fabrik nere i Västernorrland i Bredbyn i Örnsjövsviks kommun. Hur tycker du att det fungerar när du ska vara i kontakt med, eller dina medarbetare ska vara i kontakt med län och regioner och många olika kommuner? Fungerar det bra eller borde vi hitta något bättre sätt att göra det här?
1: Jag tycker att det fungerar bra men då och då stöter vi på patrull- mm. när det är de här indelningarna i regioner. Till exempel att ha en livsmedelsstrategi för Västerbotten- och en annan för Norrbotten. <laughs> det är ju väldigt konstigt tycker jag. Ja. Det, och vi vet ju också, vi är väldigt få här uppe- det handlar ju om att vi måste samverka och samarbeta. Så att vi har dialog också med någon som heter Bizmaker i västernorland som, som jobbar med acceleratorer och inkubatorer- mm. Och de är jätteframåt och intresserade. Och vi konstaterar att vi har ju över hundra anställda på vår anläggning i Bredbyn. Mm. Så att vi, jag vill jättegärna stärka sådana här eh, läns- eller regionsöverskridande samarbeten. Mm. Jag tycker att vi har lite dålig fantasi ibland. Mm. Men det, där tycker jag ändå att, att universiteten visar vägen lite grann. Både LTU och Uman universitet jobbar ju mot, mot Skellefteå mm. och hela den... Eh, jätteintressanta utveckling som sker
0: där- och att vi, det, det är jätte, jätteviktigt- mm. att, vi, att vi hjälps åt. Ja, men precis. Och vi behöver också från myndigheterna- som du säger- samordna oss mer. Till exempel livsmedelsstrategin är ju jättebra exempel. Den har ju vi ihop med Region Västerbotten och också LRF men de är ju skilda från de här tre länen även om vi utbyter erfarenheter. Men det skulle vara till hjälp för dig och de här sakerna som du pratar om som du vill utveckla att vi hade en mer gemensam syn över. Jag var ju en av dem som gärna
1: hade sett att hela Norrland var en region. Mm. Jag tror att vi skulle ha mycket att vinna på det. Sen kan jag förstår att det finns prestige i det mm. och att den lokala förankringen men jag tänker man skulle möjligen kunna tänka sig ambulerande då, att, det, att liksom, ordförandeskapet eller vad man ska kalla det för, mm. liksom flyttar sig mm. mellan olika städer mm. eller liksom ledningen, det kanske är en fantasi men jag, jag tror att vi har i alla fall mycket att vinna på att sam, samordna oss mm. mer.
0: Jag ska säga att den nationella samordnaren Peter Larsson, han har ju pekat på det här i sin rapport till regeringen också, att vi behöver samordna och så vi behöver ett samarbetsforum just i norra Sverige därför att så mycket är gränsöverskridande och det som händer nu är så pass omvälvande också och jag som har en bakgrund i Stockholm Mälardalen. Vi hade ett samarbete i Mälardalsrådet. Vi hade också något som heter Stockholm Business Region. Som, där alla kommuner, och det kan jag säga. Det var 54 kommuner som ingick i det samarbetet. Så det var och fem län. Så det var liksom gigantiskt samarbete. Och där, det tog många, många år. Men där klarade vi av det till slut. Att förstå att när vi samarbetar så stärker vi hela regionen. Och där är ju också hela Stockholm-Mällardalen idag en gemensam arbetsmarknadsregion. Vilket gör att kompetensförsörjningen är en utmaning men den är ändå lättare. Men här är det inte alls så. Vad, vad tror du beror på att man inte får till det här storregionala samarbetet? Att det fortfarande är så att Umeå är en arbetsmarknadsregion, Skellefteå är en helt annan. Nu hänger Umeå ihop med Önsköldsvik- mer och mer men mm. vad är det som gör är det för att vi är för få eller vad är det som gör att vi inte får ihop det
1: just Umeå och Skellefteå är ju ingen vidare pendlings eh, möjlighet Där är det, Örnsköldsvik, Umeå är ju fantastiskt mm. på det sättet helt oproblematiskt mm. skulle jag säga ja, utom när det är något fel på tåget. men annars är det ju jättekul att, att det är möjligt mm. nu och det kommer ju att bli så när vi får järnvägen mm. eh, kustjärnvägen också det är kulturella skillnader det är också en, en, kanske en dröm om hur det var förr mm
0: -hmm.
1: och att de här kämpande småkommunerna som vars uppdrag blir allt mer oöverstigligt mm. att hantera och jag, jag har inte svaret på det men, men att vi måste samordna resurser det tycker jag är fullständigt uppenbart mm.
0: för att vi ska kunna erbjuda goda liv åt alla medborgare i hela landet mm. Ja det är ju som du säger det är väldigt stor skillnad också på kustkommunerna och inland och framförallt fjällkommunerna. De har ju, det är ju, vi har ju de fyra minsta kommunerna till befolkningssätt i Västerbotten i hela landet samtidigt som vi har då eh, ja, väldigt stark urbanisering. Man räknar ju med att Norrlandskusten är eh, Sveriges fjärde mest tätbefolkade region efter storstadsregionerna eh, just därför att alla bor där eller har flyttat dit. Så det är ju en stor utmaning. Men jag har också hört det här uttrycket- att man har lite derbyförhållande- till varandra i kommunerna. Och viss konkurrens kan ju vara bra- men, men i dagens kunskapsekonomi- så behöv, så är det ju snarare de som har flest nätverk- som vinner än de som har flest konkurrenter. Ja,
1: visst. Det, det där lider vi av lite grann- upp i Norrbotten också. Elvsbyn och Boden, det är bara fyra mil mellan. Mm. Men det är ju... Ja. Det är olika Älvdalar. Mm. Så det, det är förvånansvärt lite samverkan mellan. Mm. Och det, det är klart att jag lämnade ju Norrbotten för ganska många år sedan. Men, mm. men att, att verkligen öppna ögonen för och den spännande utvecklingen som Boden står inför och, och är i, som, som händer där nu. Mm. Att säkerställa att vi tar del av det. Att vi verkligen jobbar tillsammans med de eh, närliggande kommunerna i
0: ja. Och det här är ju som sagt en förhoppning att den här stora industriomvandlingen och samhällsomvandlingen att den ska föra oss närmare varandra och att vi ska hitta det här. Men än så länge så saknas den här samverkansplattformen. Men du kan vara med och vara lite drivande i det här så att vi får <här> ihop det. Det låter vi bra. <här> det tycker jag vore underbart. Jag tänkte lite också det här med kvinnors företagande entreprenörskap. Och min bild är ju att det är ganska dåligt synliggjort i norra Sverige. Det blir väldigt ofta... Nu senast när det var Agenda så var det fyra vd-män som stod där och berättade om nyindustrialiseringen och omvandlingen i norra Sverige. Det är ofta det som lyfts fram. Samtidigt så finns du och andra kvinnor både på ledande vd-platser men också som ägare. Håller du med om att den här bilden av norra Sverige blir väldigt mycket mansdominerad av traditionell industri?
1: Jo, det tycker jag nog. Men det finns ju initiativ där till exempel Northvolt har ju jobbat mycket med, med rekryteringsfrågor. Även mm. Age 2 Green Steel uppfattar jag som att man, man beaktar den här aspekten att det, det nya måste också vara mer modernt. Mm. Men, men den stora utmaningen tänker jag- att det är fortfarande alldeles för få kvinnor- på ledande positioner. Och de som vi som har de positionerna jag tycker att jag får väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Kanske för mycket ibland. <laughs> att, att ibland så tänker jag att- okej, okay, i det här läget kanske någon annan person- en man hade varit mer relevant eller lämpad. Mm. Men eftersom jag då- är kvinna. Så, så och ganska jag ensam då på ja. ett stort företag. Ja, ja. Polar, ja. visst. Mm. Så att, och det där är ju, det handlar ju också om vad vi väljer att, att, att synliggöra och mm. belöna i samhället. Mm. Är det de största företagen som är de viktigaste? Men ja, det är de små och medelstora som mm. bidrar med mest arbetstillfällen. Mm. Och hur, hur säkerställer vi också att skapa en kultur där kvinnor inte är rädda för att låta sina verksamheter växa? Mm. Det är ju en jättesvår fråga, för det handlar ju om din förväntan på ditt eget liv hur mm. mycket kan du jobba, hur mycket support kan du ha hemma vid mm. när det gäller familj och annat eh, kontra om, om det, en man kanske mer förväntar av sig själv och omvärlden förväntar sig att den ska göra karriär mm. på ett annat sätt, mm. så att det där är, det är stora samhällsfrågor som vi, vi behöver lysa på
0: För att kunna klara den här omvandling, då behöver vi ju hela befolkningens kunskap och idéer. Och idag är ju faktiskt kvinnor i snitt bättre utbildade än män. Det är, på universitetet så är över 60 procent av studenterna är kvinnor. Och jag tänker en del av det här behöver ju omvandlas till, till företag och som kan också jobba ihop med de här stora industriföretagen. Gör vi tillräckligt i norr för att liksom se till att kvinnors idéer också kommer fram, att det blir ett företag av det och att det, som du säger kan växa om man har en framgångsrik historia.
1: Jag satt med i Jörgen för innovationspris på Umeågalan mm. och det är väldigt hemligt men det var intressanta diskussioner kring skalbarhet ja. och hur vi vänder och vrider alltså hur vi ser på, på vad är framgång mm. och hur är kriterierna skrivna för att vinna ett pris mm. det här är jätteintressant och det ska verkligen Umeå ha i Lås. Mm. för att man verkligen jobbar med frågorna mm. och där är ju också, hela, hela Umeå kommun är förebild i Norrland mm. man pratar om den här Ja, alltså de, den utmaning som vi har nu med hela den här industriella omvandlingen är att ja, vi måste locka till oss helt nya kompetenser och en massa mm. nytt folk. Och Umeå gör ju det av sig självt mm. eftersom det är en väldigt attraktiv miljö och mm. tidigare näringslivschefen Roland Karlsson sa till mig en gång Jo men vi skapar en miljö som är attraktiv för kvinnor mm. och då kommer männen att också vilja mm. vara där. Och det, det är ju så sant, det är ju den här fokus på kultur, mm. trevlig stadsmiljö, det är mycket natur i närheten. Det finns ja, mm. stora möjligheter att leva ett väldigt trevligt liv mm. i Umeå som, som, är, som gynnar tillväxten. Sen de alltså kommuner som på något sätt lever på en gammal idé om... Om ett ideal som håller på att dö ut, alltså en slags manligt frihetsmotordrivet sådär. Jag tror, jag tror att det kommer att bli väldigt svårt, långsiktigt. Ja. Det, det, det går inte an. Vi kan inte, det, det, det räcker inte att säga, åh det är så vacker natur här uppe i norr. Det är ju människa,
0: människans avtryck och kulturen och mm. möjligheten att, att utvecklas som är det attraktiva. Ja men precis. Jag hörde från en nationalekonomforskare som sa just det, att vacker natur det tror jag de flesta kommuner i Sverige kan skryta med. Eh, sen är det storslagen natur här. Jag tycker fördelen här i med städerna och Umeå, inte minst det är ju att de är tillräckligt stora för att det ska finnas det här utbudet av kultur och och också jättetrevliga restauranger och annat utbud och en diversifierad arbetsmarknad. Men att det fortfarande inte har blivit så stort så att de här nackdelarna med storleken tar över. För mig då som bodde i Stockholm 50 år så till slut var man så trött på den här trängseln, de långa restiderna för all vardag. Och det är ju inte avstånden som gör att det är långa. Restider där, utan det är ju bara att det är trångt och mycket folk överallt. Men här har man fortfarande ganska nära mellan sina vardagsaktiviteter och sitt jobb. Och, och det gör ju att man får tid över för familj och fritid vid sidan av att ha ett spännande arbete. Lyfter man fram det tillräckligt tycker jag? Ja, men... Jag tänker också på, på hur
1: man har planerat staden. Och hur de hela systematiskt jobbar. Mm. Det blir ju en positiv spiral. När det blir en tillväxt. Då kan man sätta mer resurser. Och då kan fler kloka människor tänka på hur man ska jobba i framtiden. Et cetera, et cetera. Så det finns ju en, en väldigt proaktiv näringslivsdialog. Eh, mm. I Umeå uppfattar mm. jag. Och det är inte lika lätt i de mindre orterna. För Nej. att det finns mindre resurser. Mm. Men ännu större anledning att samverka då. Mm. Tänker jag. Och försöka bryta gamla tankemönster. Och också skapa städer som Umeå, där tillgängligheten till älven, alltså mm. gångväg och cykelväg, bygga den här bron som är så utskälld mm. över till Bölesholmarna. Det är en sån fantastisk mm. livskvalitethöjning för alla oss som mm. bor på den västra sidan om, mm. om stan. Tillgängliggöra de här väldigt stadsnära miljöerna som, som verkligen skapar livskvalitet. Och, och, och att inte så här, men vi ska ha infrastruktur, vi ska ha bara bilvägar. Ja, men, kom igen,
0: tänk till nu. Här. Ja. Hur, hur
1: liksom... Jag, jag skulle säga att vi behöver utmana oss ännu
0: mer- mm. i norra Sverige kring de frågorna. Ja. Och det, det är kul att du säger det- för jag tror också att det här är en av- eh, möjligheterna i det här- och att bli riktigt attraktiv. Och som du säger att- Umeå har ju gått lite för just- när det gäller jämställdheten. Och det märks ju också i attraktionskraften. Det, det är väldigt mycket- att man har det stora universitetet på plats. Men det är ju också- jag läste en undersökning att efter Halmstad, tror jag, någonstans någon stad i Halland- så är det umeborna som är liksom mest stolta över sin stad och vill rekommendera till andra. Och sånt är ju viktigt om vi ska få fler att, att flytta hit.
1: Det är roligt att höra.
0: Ja, eh, men jag tänker ändå... Eh, vi började lite i den här branden, men när du tittar på Polarbröd framåt om fem år- vad, vad ser du framför dig då för, för ditt bolag? Och, och kanske också lite så där för norra Sverige. vad tror du att vi befinner oss då? Fem år, det tänker jag lite kort. Jag vill titta lite längre
1: fram. Mm. Det, det kommer att hända en massa saker- men exakt när, när de sker- för, för vår del så handlar det om att fortsätta resan mot full hållbarhet. Mm. Vi jobbade väldigt mycket med dem, de frågorna från 2012 och framåt. Sen kom ju branden 2020 och ja, vi var tvungna att fokusera på att mm. komma tillbaka som företag. Men, men planetens utmaningar är ju ännu större nu än 2020. Gud, ja. Så att det, det är ju bara att, att fortsätta att jobba med det. Och det finns så mycket oerhört intressant som också är meningsskapande. Så vi pratar om att vi vill, vår vision för koncernen är att skapa meningsfulla liv. Mm. Enkla och meningsfulla liv för människor. Eh, och, och det här enkla det är ju, betyder ju okonstlat mm. och o, inte avancerat. Det betyder inte enkelt som är eh, väldigt basic. som mm. man bara inte har någon el eller så. Utan, och sådär meningsfulla, att, att känna att, att man kan göra skillnad och behövas. Mm. Det känns enormt viktigt att vi skapar de här positiva framtidsbilderna så att människor inte tappar hoppet. Mm. Och det finns nu sådana... Man kan jobba med sådana liksom forecast-övningar eh, där man tittar på de stora utmaningarna och så, så fantiserar man fram en... En, en, tid, alltså en miljö, en plats där man vill vara mm. det kallas för, jag har hört ett ord som är solar punk, okay. tycker jag var väldigt ja. skojigt okej, okay. <laughs> hur, hur ser världen ut när den är soldriven och mm. vi har byggt städer som är otroligt attraktiva mm. och gröna och, och gör det möjligt för människor att gå och cykla mm. och röra sig och, och trygga miljöer alla, alla mer värden som vi vill ha, låt mm. oss skotta ihop dem i en mm. hög, och så jobbar vi för att se vad kan jag göra för att nå dit, istället för att hela tiden fastna på alla hinder och faror och risker och som vi måste mm. liksom försöka lösa istället liksom sätta upp ett mål dit du vill mm. så det vill vi jobba med nu att vara med och samskapa såna här solar punk mm. framtider och, och sen då springa på de bollarna
0: mm. underbart och få mer i fler att springa på, på samma målbild, eller? Definitivt. För
1: oss så handlar det om ett hållbart matsystem. Det är vår mm. arena. Mm. Men det innefattar mycket annat. Alltså mm. hållbara förpackningar, hållbar mobilitet mm. och eh, mer kring energi. Så det finns ju jättemycket att, att jobba med. Och naturligtvis med. Och attraktionskraft med. för att du behöver också folk som jobbar hos dig. <laughs> Absolut. Och det... Vi var på ett möte igår tillsammans med Rice och vi pratade om just det här med att skapa de här positiva eh, miljöerna- och framåt. framåtriktade projekten kommer också att dra till sig mm. intressanta människor. Så det blir ju win-win.
0: Underbart. Ja, stort tack har för detta. Och det vi tar med oss, det är Solar Punk. <laughs> tack. Tack.